Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och i det här avsnittet får vi också stöd från golv- och väggtillverkaren Altro. Det är 2018 och vi siktar på att köra ett år till. Och vi är superglada att se att så många vill lyssna på det vi gör. Och om ni som lyssnar vill ge ett litet supportstöd ekonomiskt till oss så finns det möjlighet att göra det via Patreon. Då går man in på patreon.com snedsträck staden podcast patreon.com slash staden podcast gör det gärna. Där kan man sätta in allt från en dollar till ja, jag tror taket är oändligt. Men vad ni än sätter in så är vi tacksamma och kommer att investera det i research och nya avsnitt. Nu Kör vi. Det är ingen hemlighet att Landskrona har mått väldigt dåligt under en tid. Arbetslösheten har varit hög, skattekraften låg och de sociala bekymren överhängande. För vår del drog Landskrona vår nyfikenhet till sig därför att det berättades om den som en stad med en närmast amerikansk typ av segregation. Fattiga, arbetslösa minoritetsgrupper i centrum och mer etablerad och medelklassig befolkning i villaområden och stadsdelar runt stadskärnan. Men staden arbetar nu intensivt för att komma till rätta med sitt prekära läge för att få bort fattigdomen och kriminaliteten, gängen, i centrum och på öster. Man kan visa upp lyckade satsningar på kultur och framförallt fotografi och man har saluförts sig till nya invånare med pengar och ambitioner att flytta till nybyggda bostadsområden vid havet. Det paradoxala är dock att den slitna och otrygga stad som landskronas politiker och företagare har bestämt sig för att mota bort också hade gett en del människor en andra chans. Människor som kanske var uträknade på andra håll. Just för att tröskeln i landskrona hade varit så låg att det fanns en bostad och en stad som släppte in den. Landskrona skulle kunna vara den perfekta berättelsen om förfall och revansch men egentligen är berättelsen om Landskrona mycket mer komplex än så. Det är en stad som ofta har varit i osynk med sina egna ambitioner. En stad som vill känna sina invånare men som ständigt huserat främlingar. En stad som återkommande fått sin rock lagad för att sedan slita sönder den igen. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. Rådhustorget i Landskrona, precis där stora Norregatan mynnar ut på torget på hörnet, ligger en guldfyndsbutik. En guldfyndsbutik ligger ju kanske i alla svenska städer. Det är liksom den enklaste formen av lyx i småstaden. Men den här dörren drar vår uppmärksamhet till sig för den är liksom tapetserad med massa små klisterlappar, nästan så många så att man inte ser in genom glaset genom dörren och nästan alla lapparna handlar om olika typer av säkerhet Securitas butikssäkerhet, uniformerad och civil väktare en Securitas klisterlapp till för säkerhets skull, där det står bevakning en skylt med ordet stopp, smyck är fastlåsta ytterligare en med rånskydd en med en tv-kamera på butiken är tv-övervakad en varningstriangel där det står säkerhetsskyddad och sen en radda med små klisterlappar med olika förbud förbud mot fotografering förbud mot att använda solglasögon förbud mot att ha motorcykelhjälm när man går in i lokalen och slutligen också en liten ringklocka som man ringer på för att de ska öppna dörren en ganska hårt prövad guldfyndsbutik inser vi att vi står och tittar på. Verkligen, den är ett guldfynd som någon sorts Fort Knox som bär liksom guldmyntfoten i staden, den svåraste dörren att passera. 
Men det är klart att de här klisterlapparna liksom illustrerar ett rejält hot. En rädsla och en oro som har präglat den mm. centrala innerstaden, det centralaste torget i staden Landskrona under lång tid. I samband med valet 2006 så gick några företagare ut och ropade på hjälp helt mm. enkelt. Man skrev att vi vet ju alla att Landskrona har gått baklänges de senaste 15 åren. Näringslivet har stagnerat och staden har stora sociala problem. Och centrum präglas av kriminalitet och butiksdöd. Och det var ju så att under flera år så kunde man knappt öppna en butik i centrum förrän den blev rånad eller hotad. Mm. Eller utsatts för någon form av kriminalitet och var tvungen att liksom lägga ner eller försöka att sälja och byta ägare. Eller sätta upp ännu en klisterlapp då på sin glasdörr. De här, de kallade sig för de sju med hjärtat i Landskrona, alltså företagare i staden som nu bönade den nyvalda kommunfullmäktige som nu bestod till 22% av Sverigedemokrater efter valet 2006 mm. att se bortom de partipolitiska motsättningarna. Det här var inte en fråga om, menade man, om röd, grön, blå eller brun utan en fråga om den här staden, den här med hjärtat i Landskrona, någon sorts, ni måste lokalpatriotismen liksom lysa igenom även lokalpolitiken. Mm. En av de politiker som verkligen tog den där, det där brevet ad notam var folkpartisten eller numera liberalen då, Torkel Strandberg som 2007 blev kommunstyrelsens ordförande och vi får syn på det där brevet. Det står inramat och lutar sig mot väggen uppe på Torkel Strandbergs mm. tjänsterum högst upp i det 60-tals brutala stadshuset i Landskrona centrum. Och fyra år senare så är det ju Torkel Strandberg som tillsammans med Moderaten Cecilia Brorsson för pennan i ännu ett desperat upprop för Landskronas framtid. Ja men det här är ju, det är ju sällan man ser den här formen av liksom bottenlös förtvivlan skulle jag säga. Mm. Landskrona håller på att gå under. Klockan är fem i tolv för Landskrona. Det här historiska ansvaret. Alltså nu måste vi lyckas samla oss denna gång. För annars så kommer den här staden att gå en sådan dyster framtid till möte så att vi inte vet vad vi ska säga till våra barn. Och folk var förbannade. Mm. Det berättar ju många som vi träffar i Landskrona under de dagarna vi är där. Vid den här tidpunkten på 2000-talet så uppfattade många att man inte kunde gå ut i den centrala staden längre. Mm. Våldet och hotet hade liksom tagit över. Mm. Det var en stad i fullständig upplösning under kriminalitet. Jag läste en bok av Jonas Berg som utspelar sig i Landskrona som heter En sång för Sonny och Carola. Där skriver han så här, eller huvudpersonen liksom Carola får liksom illustrera detta. Men många Landskronabor har inga jobb att vakna till. Och ibland är det som om hela stan skakar sitt uppgivna huvud och tittar skamset ner i gatan. Ibland är det som om hela stan höjer sin taniga knytnäve mot himlen och förbannar. Jag visste det, jag visste det. Den Gud som ändå aldrig finns för oss. Så formulerar de liksom ilskan och hopplösheten som, som liksom eh, tycks finnas där. Och det som är i det här brevet som Torkel Strandberg skriver tillsammans med Moderata Cecilia Brorsson det är ju en start på valrörelsen 2010. Och det som är intressant tycker jag rent kommunalpolitiskt för det där står ju Landskrona ut numera, det är att just valet 2010, då trycker man tillbaka de här 22 procenten Sverigedemokrater de tappar 6 procentenheter i valet 2010, just för att Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet tillsammans formulerar en liksom lokalpatriotiskt med hjärtat i Landskrona vision för vad den här staden ska vara för någonting och sen efter 2010 så regerar de nu tillsammans för förvisso med stöd då från vågmästaren, Sverigedemokraterna. Men det är, en, det är en sorts liksom, den här sista chansen, den formuleras partipolitiskt väldigt oortodox. Och det kanske den också måste göras, för vi pratar ju om en stad som har typ svenskt rekord i obrutet socialdemokratiskt styre, mm. rent lokalmässigt. Mm. Det är liksom socialdemokraterna har regerat sen begynnelsen här på att säga nu, mm. men sen 1900. 19. Mm. Um, Med ett kort uppehåll 91-94 men annars. 
Det är tydligt att det som händer politiskt i Landskrona är en sorts misstroendeförklaring mot en liksom långvarig socialdemokrati, precis som du, som du säger. Ja, en socialdemokrati som man uppfattade inte hade några idéer längre och som också hade gjort staden till ett, till ett offer mm. för omständigheter både i Sverige och i världen. Mons Back Nilsson som vi träffade i Landskrona, en av våra eh, informanter där. Han är folkhögskollärare och arbetar med elever som inte har klarat av gymnasieskolan utan behöver läsa upp sina betyg. Han formulerar ju som att man ville sluta prata om problemen bara. Allting hade bara handlat om vad som var problem. Mm. Sen 80-talet i stort Egentligen. sett. Mm. Och eh, börja liksom försöka se... Någon typ av möjligheter och det där kan ju låta som en liberal och liksom klisché att man ska se möjligheter, man ska säga ja istället för att säga nej. Men i Landskronas fall så kändes det kanske helt rimligt för att den där knutna näven mot den liksom iskalla blåsande vinden ifrån Öresund var liksom överväldigande. Men frågan man naturligtvis ställer sig när man står där på guldfyndbutiken på Rådhustorget i Landskrona. Och med de här breven i sig, det här liksom den knutna även. Vad, vad var det? Ja, vad var det som hände? Vad var det som gick så fel? Mm. Och då får vi backa bandet då, om jag nu ska använda dina ord. Ja, gör det. Och <laughs> till början på 1980-talet egentligen. Ja, några år in på 80-talet så drabbades ju Landskrona av en fullständig existentiell chock- då stadens varv, Öresundsvarvet, lades ner. Själva varvsnedläggningen är ju i sig inte någonting unikt. Det är ju en sorts epidemi som går över, över västvärlden vid den här tiden. Men Landskrona är speciellt på det sättet att man har bara knappt 40 000 invånare. Mm. De allra flesta andra städer som drabbas av sånt här är mycket större. Ja. Där så att säga krockkudden åtminstone är liksom lite mer uppblåst. Här var krockkudden... Ganska sladdrig redan från början. 4 000 mm. arbetstillfällen bara försvann. Och människor började ju söka sig bort ifrån Landskrona för att hitta andra sätt att försörja sig på. Men om man verkligen ska förstå krisens liksom karaktär mm. i Landskrona så måste man titta på fastighetssektorn, på fastighetsägarstrukturen. Ja, för att det är ju så i Landskrona att den här liksom smällen mm. som varvet tar, liksom det hål där liksom så får skeppet Landskrona börja sjunka, det är just fastigheterna, det är liksom det byggda miljön, ägandet i den här, bland de här fastigheterna det är där det börjar liksom luckras upp och sjunka. Och den är väldigt intressant för att fastighetsägandet är ganska småskaligt i Landskrona det fanns alltså en mängd olika privata ägare av hyreshus. Inne i centrum? Inne i centrala delen av, mm. av Landskrona och det här var av Ska man säga, av gammal tradition. Alltså det fanns småföretagare som ofta ägde en fastighet eller förmän på varvet som ägde en eller två hyresfastigheter skötte dem som sina egna små barn. Eh, och den här formen av ägandeförhållanden, mm. småskaliga, var ett socialt stabilt faktum skulle man kunna säga under mellankrigstiden och ända fram till 80-talet. Mm. Då saker och ting börjar hända just på grund av att man får den här stora ledighetskvoten av hyreslägenheter mm. i centralare delar av staden mm. som en följd av, av eh, varvskrisen bland annat. Och det här i sin tur leder till att många fastigheter nu börjar byta ägare. De som har haft kanske ägt fastigheter under en längre tid inom familjen eller inom släkten börjar nu sälja fastigheterna för att man kan inte längre försörja sig på dem. Det, finns in, det är inte så lätt att hyra ut dem längre. Det finns inget tryck på, på hyresfastigheter. Eh, Ingen vill hyra en lägenhet i Landskrona kort sagt. Man kan sälja hus fortfarande och äga hus. Mm. Det, det finns en efterfrågan på men ingen vill längre hyra något. Nej, det finns liksom ingen normal hyresmarknad helt enkelt. Nej. Och som ytterligare grädde på moset så har ju liksom staden alltså kommunen, satsat på att bygga hyresrätter. Så man har en substantiell hyresstock som nu börjar bli ordentligt tom på hyresgäster. Och det här lockar till sig oseriösa ägare som börjar spekulera i dessa billiga hyresfastigheter. Och de här fastighetsägarna i Landskrona, de ser möjligheten att fylla sina fastigheter med människor som inte kan eller får egentligen mm. bosätta sig någon annanstans. Eh, man reser upp till Småland under början på 90-talet, kanske framförallt under 
Balkankriget till flyktingförläggningar och får hy- hämtar hyresgäster därifrån som får bosätta sig i de här fastigheterna där man också får bidrag för eh, hyran under de första sex månaderna och sen kan de här hyresgästerna gå över till försörjningsstöd i kommunen mm. på, på sikt. Man är på fängelser och annonserar om, om att man kan bo i Landskrona. Landskrona blir ju som Kenneth Håkansson som vi träffar eh, där tidigare chefer HSB och en person i, i liksom folkrörelse Landskrona säger en social ändhållplats. De här lägenheterna, de här tomma lägenheterna fylls med människor som egentligen inte har något annat val. Andra kommuner som till exempel Lomma kommun, välmående kommun i sydvästra Skåne kan ringa en fastighetsägare i Landskrona och be den att ta emot en bostadssökande familj som på grund av reglerna inte får bo i Lomma för att den har någon typ av betalningsanmärkning mm. eller på annat sätt inte kan få lägenhet där. Och så hamnar den då i Landskrona. Det blir, staden blir liksom en sorts playground för de främmande som Kenneth Håkansson säger. Och bara som ett liksom tydligt exempel på det här som han tar. Liksom Lars Inge Svartenbrandt får en lägenhet i Landskrona. Och det, han får ju inte någon lägenhet någon annanstans. Ingen annanstans. Och det här sammanfaller ju som jag nämnde med en stor flyktingvåg på 90-talet från Balkankriget. Inte minst kosovo-albanska eh, flyktingar hamnar i Landskrona. Och det här för oss egentligen fram till de här desperata breven och den här liksom utslagenheten i centrala delarna av Landskrona. Mons Backnilsson som flyttade till Landskrona 2000 säger att jag har aldrig sett en sån utslagning. Gallerian som fanns där då, där låg folk och sov överallt. Där fanns en sån uppgivenhet. Det satt 200 personer i hamnen och rökte brass. Det hade liksom accelererat. I radiodokumentären för alltid främling om Kosovalbanerna i Landskrona från 2008 så talas det om hundra artiklar i lokaltidningarna som handlar om ungdomsgäng ett centrum som ekar av tystnad, folk har flytt från stan det här är en blandning av verklighet och medialbild naturligtvis mm, men i mm. grunden så finns det en känsla av ganska stor hopplöshet och det här ropet på hjälp 2010 är liksom en del av det där Jag tänker på det där du säger med att staden hade blivit liksom de främmandes playground mm. och det där tror jag var en det är en, liksom en nyckelobservation också för en sån pass liten stad som Landskrona är att när man sl- slutar känna igen folk när det liksom är de främmande som har tagit över så, så liksom föder det en slags hotfull känsla. Man vill liksom veta vem som befinner sig där och så helt plötsligt så gör man inte det längre. Och man känns också som medborgare under den här tiden liksom förnedrad för att andra kommuner runt omkring har liksom dumpat sina svagaste i Landskrona. Mm. Vilket skapar den här enorma liksom, alienationsstämningen i Landskrona under liksom, 90- och början på 2000-talet. Och det där är ju ett sorts främlingskap som säkerligen går liksom, tillbaka till liksom, hur varvet faller samman. För att varvet är ju en liksom... En sammanhållande kraft, ja. ja det är liksom den här samhörigheten, det här viet, den här identifikationen handlade ju mycket om vad i en sån här liten stad som Landskrona är där liksom kanske 10, 15, till och med 20, 25 procent var liksom knutna till varvets arbete på något sätt eller kanske alla kände någon som arbetade där och så vidare. Så, så fanns det det här, det är liksom varvets nedläggning och en stor liksom inflyttning i det tomrum som det lämnade efter sig spädde liksom på det här eh, känslan av en främmande stad. Och jag tycker det är intressant det där för att det är som att socialdemokratin inte har någon sorts liksom idé om vad man ska göra av det där. Man gör en massa saker men man lyckas åtminstone inte formulera en gemensam idé. Utan det är liberalerna som övertar stadens klassresa. Mm. Det är den här Torkel Strandberg som godmodigt kommer in när vi sitter i hans arbetsrum som jag fått låna för att göra en intervju och liksom förmedlar en framåtanda med det här brevet. Vi måste göra någonting, vi är handlingskraftiga. De fick 22% i valet 2010, vilket är häpnadsväckande för ett liksom liberalt parti mm. i Sverige. Eller just för liberalerna. För liberalerna. Och 
Torkel Strandberg, man ser ju det när han står där uppe i hörnrummet och tittar ut över nybyggena nere vid den gamla, eh, där, bo- där båtarna gick till VN tidigare. Att han har planer för den här staden. Den ska liksom nu bli någonting annat. Det är dags liksom för den andra chansen. Det här avsnittet av podcasten Staden sponsras återigen av golv- och väggtillverkaren Altro. Ett företag med ett mer än 60-årigt engagemang framförallt inom sjukvårdssektorn. En viktig del av den här sektorn är demensvård och design av demensboenden. Enligt Socialstyrelsen lever 160 000 personer i Sverige med demens. Vi ringde upp Mikael Persson, försäljningschef på Altro i Norden för att få veta mer om hur man kan designa demensboenden. Mikael? Hej Mikael Persson. Hej Dan. Vi ska prata om demensboenden och dess arkitektur. Och jag tänkte att du skulle kunna få ge några tips kanske till en arkitekt. Vad ska en arkitekt tänka på vid designen av ett demensboende? Man bör tänka på några saker så gäller det människor med demensen när man inreder äldreboende för, mm. för, för människor med demens. Det är till exempel att man bör ha hemtrevliga färger. Hemtrevliga färger? Jag får bara fråga dig, vad, vad betyder det? Hemtrevliga. Det är egentligen det, man säger att färger och kulörer som gör att människorna påminner om där de en gång bodde när de var friska eller innan de drabbades av demens. Mm. Just den här känslan av att känna sig hemma mm. är något som inger trygghet. Och trygghet är, är viktigt när man blir av, av demens. Något annat som vi försöker rekommendera mycket är att eh, matta golv utan glitter, glittriga inslag i. Mm. Eh, li- likadant att ha matta väggar är också något som vi gör att människorna känner sig trygga. Om det finns något glitter i mönstret på golven så vill dementa människor böja sig ner för att ta upp det här som man tror att det ligger något på golvet. Mm. Och det kan då bli en risk för människor som vill mm. Man ska vara ganska f- försiktig med framträdande mönster. Även det kan bli förvirrande och ge intryck av till exempel att det finns ett trappsteg. Mm. Och det kan riskera då fall och lyckor. Mm. Likadant att färger på väggar och dörrar och golv och tar sig kontraster mot varandra för att lätt kunna urskiljas. Så att man inte har väggar och golv som går ihop i ett. För då kan man inte som dement så kan man inte riktigt se skillnad på var man befinner sig. Mm. Så kombinationen av trygghet i form av halksäkerhet sen designen dessutom som gör att man känner sig så här var det när jag bodde hemma med min familj. De sakerna tillsammans gör att man ger dementa människor en bra och härlig tillvaro. Det där låter som en oerhört viktig och central uppgift för egentligen varje samhälle eftersom 47,5 miljoner människor har demens och man räknar med 7,7 miljoner nya fall som upptäcks varje år. Tack så mycket för att vi fick prata med dig Mikael. Tack så mycket Dan. Tack. När vi nu pratar så här om Landskrona och dess liksom tuffa tid med liksom en nedgången kriminaliserad stadsmiljö och ett, en nedbruten varvsekonomi mm. så kan man ju få för sig att det liksom är en tuff stad en hård stad att vara i mm. men faktum är att den känslan som framförallt strömmar ut liksom från byggnader och från planering är ju en stor prydlighet och en, en omsorg om staden Ja det är det som är så ja, både sorgligt och trösterikt samtidigt på något sätt för man, man förstår Kanske ännu tydligare den här knutna näven när man ser på det som det så att säga, staden vilar på. Den, den arkitektur, de hus, den stolthet som finns i staden. Bara en sån sak som att de stora rivningarna som sker i många städer på 60-70-talet inte sker i Landskrona. Kanske delvis beroende på de många små fastighetsägarna mm. som var, ville ha, hade sina egna hus och tog hand om dem. Och sen att, att de här, just de här omsorgsfulla, prydliga ofta, eh, ritade av stadsarkitekter, stadsdelarna och husen liksom blir hålet som där, där så att säga läckan bland krona mm. börjar. Det är ju någon sorts olycklig omständighet. Mm. När man nu vänder tillbaka och ser på de här husen så ser man ju precis som du säger, den där omsorgen, både de husen som finns på öster och i centrum, eh, arbetarbostäderna från 20-talet och inte minst om man eh, cyklar liksom 
i motvinden norrut mot stor, upp längs stora Norrgatan och kommer till egna hemshusen där den väldigt inflytelserika stadsarkitekten Frans Ekelund liksom ritade egna hemsområden, enfamiljshus, tvåfamiljshus, radhus. Alltså de, är, de där husen är så liksom förfinat, omsorgsfullt, lite småborgerligt, arbetarrörelse, enkla. Mm. Så att man nästan liksom rörs till, 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 till liksom... <laughs> ja, men det är ju den här andra arbetarrörelsen som är lite speciell. Som just är småfolket, lite småborgerligt, eh, som gärna äger sitt lilla egna hem. Där strukturen i samhället är småskalig. Ja, liksom. ja det är en arts and crafts. Liksom, om man ska se det rent arkitektoniskt så är det den hantverksbyggandet som allting bygger på. Och Frans Eklund själv då som har ritat i stort sett nästan alla arbetarbostäder inklusive egna hem och flerfamiljshus i staden han säger så här för att göra en byggnad vacker i sin helhet måste de nödvändiga byggnadsdetaljerna göras tilltalande genom sina proportioner och val av hållbart och vackert material. Det där skriver ju Frans Ekelund 1916 mm. och då befinner vi oss i en tid då faktiskt estetiken börjar spela en stor roll i Landskrona. Eh, Landskrona var ju vid den här tidpunkten ett arbetetsstad. Det var redan en industristad. Det var liksom, den var präglad av fabriker. Näringsliv och industri var, 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 liksom en, var tungt mm. och, och hade satt sina spår. DN hade skickat en reporter till Landskrona 1901 och kritiserade då staden för att vara oskön. Mm-hmm. Staden är oskön, mörk, med magasin och fabriker, skrev den här rapporten 1901. Mm. Det tog uppenbarligen skruv, för efter det så sker en enorm satsning faktiskt på modern, vacker stadsbild. Mm. Både under den dåvarande stadsarkitekten Fredrik Sundberg mm. och sedermera under Frans Ekelund som tog över hans jobb. Sundberg är intressant, han, han var ju liksom den nya estetiken och stadsplaneringens man tillsammans med Per-Olof Hallman, han hade ju skrivit den här introduktionen av Camillo Sittes planeringsidéer i Ord och Bild 1897 där de då introducerade de här mer organiska, medeltidsliknande stadsplanidealen som följde topografin och skapade liksom mjuka stämningar. Ja, det, det, man talar om det ibland som en konstnärlig stadsplanering. Alltså mm. det, det finns återigen den här ambitionen att, att det finns någonting högre, någonting bort för den rena funktionen men det ska göras omsorgsfullt men inte pråligt. Ja det är helt klart starka konstnärliga ambitioner i stadsplaneringen under den här tiden. Eh, Fredrik Sundberg han låter ju rita och uppföra det vattentornet i Landskrona som verkligen är ett landmärke måste man säga. Den bär ju drag av någon slags riddarromantik med sin, liksom, sin spetsiga torn ja. från 1904 är detta. Ja det är en tegelbyggnad som eh, Liksom är tvådelad, den har ett torn och sen har den som en liten uh, spira också. Mm. Och strax därefter så lät uh, också Sundberg smycka rådhuset i, alltså Landskronas rådhus, inuti. Så är klart 1908 av en konstnär som heter Nils Asplund. En salhall uppfördes 1913, det var också den uh, året då uh, Sundberg avled. Han verkar ha jobbat i alltså faktiskt. Ja. 1913 var eh, ett år som är viktigt för Landskrona för det var ett jubileumsår. Då var det nämligen 500 år mm. sedan staden hade grundats av Erik av Pommen. Eh, och då berättade tidningarna om att Landskrona nu hade vaknat upp. Det konstaterades i Rikspressen, Svenska Dagbladet ändå. Med den här utställningen, jubileumsutställningen och industriutställningen 1913. En stor trist attraktion var att man fick åka mo- motorbåt i vallgraven. Men det är någonting med det där uppva- konstnärliga uppvaknandet som jag tycker man känner väldigt starkt i Danskrona som jag tycker präglar sedan hela 1900-talet. Att liksom det ska vara bra grejer. Mm. Välbyggt. Jag tror inte att jag har sett i en svensk stad av den här storleken så många liksom bra och fina byggnader på en sån liten yta. Som Nej, det här är, tog man uppenbarligen på väldigt stort allvar. Även eh, kolonistugorna skulle vara av liksom, högkvalitativt snitt. 
Frans Eklund lät ju liksom utarbeta en typritning för kolonistugorna i Landskrona 1920. Och det här är inte oviktigt för det här, nu pratar vi alltså om den stad i Sverige som har flest koloniområden eh, mm. inom sin stadsgräns. De där kolonistugorna och kolonilotterna, om man ska liksom stanna kvar vid dem lite grann, liksom små miniatyrer av grosshandlarvillor som <laughs> står bland annat på de gamla befästningsvallarna. Det har funnits odling på de här försvarsanläggningarna sedan 1860-talet, men på 1920-talet så samtidigt som den här egna hemsrörelsen liksom arbetarens egen makt, det egna hemmet, den egna odlingen, kolonilott självförsörjningen driver fram över eh, Landskrona och som du säger stadsregårdsmästare Granberg och stadsarkitekten Eklund ger råd om gödsling, trädgårdsskötsel eh, och fruktträd och hustyper och det är ordningsamt och, och prydligt. Och, ja. ja och det är också nära till liksom, den rurala världen, det är nära till landsbygden, mm. man har börd i åkermark utanför, det finns liksom något samspel mellan stad och land som... Eh, Ja, men som egentligen man, jag tror man kan skönja i flera eh, skånska städer mm. och danska städer naturligtvis också. Den här omsorgen om odlandet som också får ta plats inne i staden. Mm. Och Eklund bygger ju sig själv också ett eh, enastående arts and crafts hus som ser ut att vara liksom, inopererat från den engelska landsbygden som ligger precis utanför eh, för fästningsvallen. Mm. Och det där är ju förbryllande tycker jag med Landskrona. För att man, man går liksom in och ut genom en befästningsvall mm. som är, eh, jag ska säga, helt pacificerad av, <laughs> av liksom kolonistugor. Där liksom, eh, jag tycker det är förtjusande. Det, det är väldigt förtjusande och där arbetare under hela 1900-talet sitter i bärsåer och dricker grogg och pratar eh, liksom minnen och hör dåligt för att nithammarna och bultan har gjort deras hörsel lite, lite svag. Men det är ju, de sitter ju på en befästningsvall. Mm. Men är det inte lite så med Landskrona att liksom det är en stad som är lite lätt i osynk med sig själv? Mm. Kan jag tänka, emellanåt. Alltså det är en befästningsstad som befästes lite för sent och den hamnade aldrig riktigt i någon krig. Liksom man hade bedrömmar om att ha det modernaste varvet i hela världen. Men de här drömmarna de formulerades endast typ två år för att hela varvet lades ner. Mm. Så det är som att man har liksom en brist på framtidsrealitet. Som en återkommande defekt. Men ja, om, jag ska, om vi ska verkligen gå tillbaka till ursprunget. För det kan ju vara intressant att göra det lite grann. Så är, som jag sa så grundades Landskrona av unionskungen. Erik av Pommern 1413. Det fanns bara en gammal socken som hette Södra Säber där tidigare på platsen. Det här var egentligen en senkommen stad skulle man säga. Det är en, en produkt av politik. Kanske inte så mycket av naturliga behov på det sättet. För regionen ansågs redan på 1300-talet vara tillräckligt tät av stadsbildningar. Men Landskrona skulle fylla ett syfte för kungamakten. Eh, nämligen att man skulle samla all handel i regionerna, i denna stad. Så Landskrona hade ursprungligen inga militära syften utan det var, den var planerad som en slags ekonomisk skattemässig intäkt och framförallt som en ekonomisk motkraft till Hansan. Mm. Och det här striden handlar Landskrona är ju som ett vapen i en kamp. En handelskamp. En handelskamp. Vem ska ha handelsdominansen över Östersjön? Och då tänkte Erika på men att om jag bygger, om vi anlägger Landskrona Alltså du har ju namnet är ganska ambitiöst. Land, landets krona. Mm. Så. Eh, så kan vi kapsla in Öresund. Så att det helt och hållet kommer att uppfattas av omvärlden som ett danskt farvatten vid den här tiden. Alltså vi ekonomiskt kapslar in det. Mm. Tillåter ingenting annat där. Eh, och sen var det ju så att det fanns en, vissa naturliga förutsättningar. Nämligen att man kunde göra en djuphamn eh, vid landskrona. De var inte så vanliga vid den här tiden. Men började bli allt mer nödvändiga för brittiska och holländska fartyg under 14-15-talet eh, gick djupare och den här saxon hade en slags submarin flodådra som skapade en djupare hamn, precis en naturlig djupare hamn, precis utanför Landskrona. Så det var liksom ett bra ställe att anlägga någonting på. Jag tycker det där är så intressant för att eh, innan Landskrona går in i den här långa varvsepåken eller långa och långa från 1917 till 1983 så är det ju en stad 
väldigt präglad av småskalighet mm. i vad man gör och vem man är. Och de här egna hemmen är ett exempel, kolonilotten är ett annat exempel. Och de här små fastighetsägarna som mm. vi pratade om tidigare är ett annat exempel. Jag tänker att det här sitter ihop med de sju entreprenörerna. Eh, ja, de här företagarna som skrev som, det här brevet. Mm. Som knyter näven mot himlen och säger gör någonting. Att, att liksom det plötsliga skiftet ifrån en stark socialdemokrati mm. till en stark eh, liberal maktfunktion ja, på 22 procent. Man, man slår en båge tillbaka över den här tiden, tillbaka till någonting som är liksom en äldre historia, kanske en äldre identitet hos Landskrona. Ja, en sorts liksom eh, arbetarnas egen makt som är väldigt stark i staden i grunden, som också syns i det byggda, i egna hemmen, i de små fastighetsägarna som också... De fanns även i början av 1900-talet i hur man organiserade sig. Alltså det, det den här enskilda organiser- småfolkets organisering mm. på egen, utifrån liksom egna premisser så att säga, var ju väldigt framträdande. Mm. Eh, just när när Landskrona var den här liksom uppkommande fabriksstaden i början på 1900-talet så var man samtidigt en föregångsstad när det gällde liksom, eh, hygien till exempel. Och man, hade en, man var en pionjär för svensk sjukkassrörelse. Vilket är alltså en, också en sån här småskalig organisering på egen grund för att skapa någon form av liksom trygghet innan de stora institutionerna skapas i Sverige så har man liksom, så har man själv organiserat sig på liksom, gräsrotsnivå någonstans. Mm. Så att helt klart finns det ju den formen av arbetartradition Ja, kan man säga. och jag tyckte vi såg det också när man åker ut till Borstahusen som är liksom fiskelägret norr om Landskrona där mm. man etablerar fiskeriverksamhet på 1800-talet där framförallt kvinnorna blir de som blir liksom handlare. Mm. Männen är ute på sjön och fiskar. Kvinnorna tar sina eh, börrar mm. och rullar in dem. Eh, fiskrullerskor hela vägen in till staden, säljer fisken och går hem igen. Och halvvägs nu, om man rör sig där idag så står det ju en staty över en av de här fiskrullerskorna som vilar sin rygg. Och uppenbarligen också väldigt vassa i truten. Ja, och väldigt drivna entreprenörer helt enkelt, ja, ja. Mm. I, i fiskeriverksamheten. Mm. Och det där tror jag liksom klingar med i den här lokalpatriotiska idén om, om Landskrona och Landskronas hjärta. Ja, intressant nog så skulle man även kunna se den tidiga varvshistorien i skenet av den här eh, tanken. Alltså det är inte en, en färdig eh, ekonomisk kraft som bara liksom landar som en monolit in i lilla landskrona och kommer att försörja större delen av staden utan det här är ju väldigt mycket trial and error det, varvstaden landskrona grundas ju egentligen som du sa någonstans där 1915 1917 mm. eh, men under lång tid var orderboken tom, 1922 var man tvungen att ställa in ställa in betalningar, man gick i konkurs helt enkelt men sen fick lokala eh, investerare, lokala krafter fick varvet på fötter igen man höll under mellankrigstiden på med olika former av reparationsverksamhet man hade ännu inga större order utan man liksom byggde lastångare på spekulation och bara hoppades att det skulle komma någon och köpa dem det här är ju också en, <laughs> man säger lite som fiskarna som slänger ut sitt nät och hoppas att det kanske kommer ett stim och, och landar där inför kvällens middag liksom. en mer entydig framgångssaga för varvet börjar efter andra världskriget men man skulle ju faktiskt kunna säga att den här varvstaden Landskrona alltså den här eh, den staden där varvet upptar en sån stor plats både i ekonomin och i människors liksom, föreställning av vad den här staden är mm. den är egentligen en mycket kortare period än man kanske tror. Den, den skulle egentligen kunna sägas att den, den sträcker sig från 60-talets riktiga höglandsekonomi för varvet. Mm. Och fram till 80-talet. Alltså inte mer kanske än en dryg, en dryg 20-årsperiod. Vi hyrde ju cyklar när vi kom till Landskrona på Stora Norrgatan. Och tog oss runt. Och det kan man ju säga att det går ju helt enkelt att nå. Alla delar av hela staden ända ut till Borstahusen i norr och till liksom de södra stadsdelarna. 
med cykel på en kvart 20 minuter. Så det är ett lämpligt sätt att ta sig runt i Landskrona. En sak dock med staden är ju att den ligger i havet och att den är en slätt. Och ett av de första intrycken man får när man kliver av den tågstation som numera sedan 2001 ligger en bit utanför staden som man får ta trådbuss in eller om man nu går in det är ju att staden liksom hukar sig i vinden. Man söker alltid skydd för vinden. Man cyklar liksom i den isande vinden och så försöker man hitta lä eller mm. värme, särskilt i februari när vi mm. var där. Och även stora delar av det, den, de, de bostäder och de hus som finns i staden som är liksom inte är det här centrumet med mm. 20-talets arbetarbostäder eller 1800-talets eh, industrimannaskapsbostäder. Eller de här militära arkitekturanläggningarna som fortfarande finns kvar, kasern. Exakt. Områden och liknande. Kasernområden eller inte. Det är ju småhusbebyggelser mm. som hela tiden försöker avskärma sig från de här eh, havs- och slättvindarna. Atriumhuset. Ja, är, väldigt vanligt förekommande. Mm. Är ju väldigt vanligt förekommande som sagt. Och jag skulle vilja stanna, stanna upp vid ett av de områdena eh, som också sammanfaller med kanske den här varvsepokens mest grandiosa period när så att säga den varvet i Landskrona är som mest monolitiskt och som mest framtidsoptimistiskt nämligen 1963 när också staden passar på att fylla 550 år och har en stor utställning igen det där är viktigt för småstäder att fylla år. Det är mm. då man passar på liksom att göra de här utställningarna. Man har lite konstverksamhet. Man liksom satsar lite extra. Mm. Som man, är en viktig grej. Man bakar en stor tårta som man äter. Ja, man får inte glömma bort småstaden. Där glömmer man inte bort födelsedagar. Nej. På kolonilotten så kan man sitta på en vinglig eh, trädgårdsstol och äta en stor eh, jordgubbstårta för att fira eh, farmor. Eller staden då som fyller 550 år. 1963 så hålls en arkitekttävling om ett nytt bostadsområde i stadens utkant och det vinnande radhusförslaget har liksom den kanske vädjande, nästan olycksbådande titeln God fortsättning. Förslaget är ritat av Ralf Örskin. Det skulle ta nio år innan bostadsområdet stod klart, 1972. Och då fick det också ett väldigt tidstypiskt namn tror jag för Landskrona vid den här tiden. Esperanza, hopp. Det måste vara ett av Sveriges finaste radusområden. Det är liksom gestaltat som en liten stad. Små gränder av hus som vetter ut mot torgplatser. En perfekt avvägning mellan det privat slutna och det gemensamt öppna. Men det, det 1960-tal som det ständigt tillväxande varvet i Landskrona kliver in i är ju ett bostadsbristens 1960-tal. Mm. Man har arbetsbrist och bostadsbrist. Varvsrekryterarna kammar av Norrland efter arbetskraft. Sen Finland. Och sen åker man ner till södra Europa va? Eller hur? Ja, Jugoslavien blir en viktig rekryteringsbas mm. för arbetare vid varvet. Men någonting som förblir olöst under hela 1960-talet är bostadsfrågan. Jag läste en intervju med personalassistenten Kjell Gren som var vi varvet. Och han beskrev 60-talet så här. Vi personalassistenter var ute och raggade bostäder på nätterna och tvingades sätta folk i lägenheter som var värre än råttbon. 1965 så står 2400 personer i kommunens bostadskö i Landskrona. Och man gör prognoser om att det behövs 4500 nya bostäder. Och de här nya bostäderna står klara i början av 1970-talet Nästan samtidigt som varvet går in på sitt sista varv, så att säga. Men vad man kan säga är att 1973-75 så lägger Salens, som då äger varvet, fram en investeringsplan som säger att varvet ska bli dubbelt så stort. Vi ska investera en miljard. Vi kommer att ha brist på arbetskraft. Vi kommer att ha en konstant brist på 500 arbetare för all framtid i princip, räknar man med. 1974 så producerar Öresundsvarvet 1% av liksom världstonaget när det gäller liksom tanker. Det är annat. ju helt otroligt egentligen, är det inte det? Det är ju osannolikt för ja, en sån här liten stad. Verkligen. Men bara fyra år senare, 1978, så sitter 
tusentals landskronabor i den Arne Jakobsson ritade idrottshallen och hör regeringens utsände Nilski Åsling debattera varvets framtid. Och det socialdemokratiska kommunalrådet ställer honom mot väggen med frågan ska statsmakterna riva landskrona? Så snabbt går det liksom från... Från svindlande tankar om expansion till att man är liksom ens existens som stad är hotad. 1983 den 30 juni så stängs varvet officiellt och nu står man istället med tusen tomma hyreslägenheter och 4 000 personer utan arbete. Det är nu på något vis som den här historien som vi pratade om i början med de oseriösa fastighetsägarna. Det är nu som plundringen av det här skalet, mm. det här omsorgsfullt byggda, den här prudentliga arbetarstaden börjar. Det har helt enkelt uppstått ett tomrum liksom, där, som kan fyllas av skatteskojer och konkurshajar och uppfinnare eller liksom unga ekonomiska lejon. Det är liksom up for grabs. Landskrona är liksom lovligt byte. Om man ska spegla det som händer i början på 80-talet i det som händer nu så tycker jag att det ändå är fascinerande just orden och språket som man använder. Man pratar ganska snabbt på 1980-talet om framtidsstaden. En av de som kliver in är Hans Cavalli Björkman från Wallenbergsvärlden, SC-banken. Och olyckligt nog också... <laughs> för så här för se. Så tonårsminnen har det där namnet. Ja, men det, det är en av de här... Hans Cavalli Björkman. Mm. ...karaktärerna som, som, som liksom dyker upp på 1980-talet med slips och kavaj, en helt ny typ av aura mm. som ska förändra städer och göra den här gamla nedgångna varvstaden till en framtidsstad. Ja, oh, och mm. eh, han är olyckligt nog också ordförande i Malmö FFs fotbollsklubb vilket för Landskrona naturligtvis bara det är en, en liksom prov- en stor konflikt. En provokation. Och eh, det tar bara ett år innan Hans Cavallis företag som ska göra det här går i konkurs. Och Kronofogden säger det. Landskrona har tillfogats ännu ett djupt sår. Och jag undrar om Hans Cavalli Björkman verkligen kände till läget i sitt eget företag. Hans Cavalli förklarar att de sociala experimenten i Landskrona är nu över. Och han fick kommunens förtjänstmedalj i guld 1984. Innan han då försvann från staden för evigt. Ska vi berätta vad de, allt vad de höll på tillverkade där? Ja, det var ju i det gamla varvet så mm. fylldes det nu med idéer om vad man skulle kunna göra. Där fanns eh, sopmaskiner, fiskebåtar som skulle till Marokko, datoriserade garderober, containrar i lättmetall som skulle gå till delar av Afrika, ishockeyrinkar, bredbandsslipar. För det mesta fick vi inte betalt, som någon säger, som företagen som hade beställt grejen hade gått i konkurs. Och samtidigt som det här sker så säljs nu också fastigheterna in i centrala landskrona ut och börjar långsamt att fyllas med invånare som har skadeskjutits i andra delar av västra Skåne och av världen. Och då säger kommunalrådet Bengt Örevik, socialdemokrat 1985 Vi höjde kommunalskatten med 15 öre och bildade en kommunal utvecklingsstiftelse som vi döpte till framtidssmedjan. För två miljoner marknadsförde vi kommunen och bad alla som ville komma hit och utnyttja oss. Parallellt bearbetade vi massmedia för att skapa en ny bild av Landskrona. Vi hade sagt att Landskrona var en dödsdömd stad om varvet lades ner. Så nu var vi tvungna att reparera vårt skamfilade rykte. Det ekar ju av mm, brevet 2006. Man har varit igenom det här några gånger. Det ekar om, kom och hjälp oss, kom hit och bosätt er. Kom hit och arbeta, kom hit och rädda den här staden för nu går vi under. Det är bara det att 1985 när det här då gjordes, när de här ambitionerna sjösattes med Hans Cavalli och andra lyxsökare så åkte man ju hela vägen fram till den punkten som vi började det här avsnittet med. Ännu ett nödrop från Rådhustorget i Landskrona. Nu när man passerat de låga hukande fiskehusen i Borstahusen de där som, när man kommer in på baksidan av dem så försvinner vinden och där ligger de stora allmänningarna där man hängde upp näten. Mm. Bortanför dem växer nu den nya landskrona upp, eller en del av den nya landskrona, en viktig del av den nya landskrona. De nya bostäderna vid havet. 
De här nya bostäderna ser ju inte alls ut som de gamla förstås. De hukar inte alls på samma sätt utan de har små fågelholksliknande fönster och som vänder sig ut girigt mot havsutsikten. Och det är också den ekonomin som de är byggda kring. Havsnära boende, hög status, hög standard. Det här är ju en, en viktig strategi för att landskrona ska få in en skattekraftigare befolkning som det heter. Mm. För att betalningsförmågan, så att säga, vad människor har bidragit med i kommunalskatt har ju varit synnerligen låg under väldigt många år. Så här är ju frågan om en stor makeover att få in en mm. stabil medelklass, över en medelklass. Ja, att få in en, den här medelklassen, det är liksom en av de här delarna. Sedan 2013 är det också prioriterat mål att bromsa och minska inflyttningen som orsakar liksom sociala hjälpbehov. Och i, i hjärtat av den här, den här drivkraften ligger ju stadsutvecklingen. Det är mm. den byggda fysiska staden som ska eh, göra det här. Mm. Det är det som, återigen, det är det som ska täppa till hålet mm. i Landskrona så att båten <laughs> flyter igen. Egentligen ganska logiskt med tanke på att det också var just eh, den fysiska miljön och hur den dess strukturer och ägandeförhållanden och sånt som var liksom själva den onda motorn i att saker och ting började gå riktigt, riktigt illa också mm. i staden. Nu är det inte bara bostäderna i staden som ska göra det utan en annan viktig sak är ju såklart frågan om arbete. Staden måste kunna locka till sig arbetstillfällen på något sätt och man är ju inte en, som en kunskapsstad, alltså det finns inga högskolor till exempel. Så istället vill kommunen underlätta etablering av nya företag de som vill bygga ska erbjudas billig mark, det ska finnas en minimal byråkrati, det ska vara liksom en, ett oljat samarbete. För man kan ju inte längre bara bli liksom en pendlingsort där jobb och skolor finns någon annanstans i Öresundsregionen. Mm. Så Landskrona har alltså, eh, företagare och kommunen har bildat ett eh, utvecklingsbolag, stadsutvecklingsbolag från mm. 2012. Som precis har som främsta mål att eh, förändra invånarna, invånar sammansättningen mm. och ekonomin eh, i Landskrona. Man vill få bort de oseriösa fastighetsägarna. Man vill styra inflyttningen. Alltså så att man återigen kan ha kontroll på vilka det är som flyttar in till hyreslägenheterna mm. eh, i staden. Och man vill boosta den offentliga miljön. Alltså göra den fin. Och där har man ju som sagt väldigt bra förutsättningar från historien. Mm. Om vi ställer oss vid en intressant korsning i Landskrona mm. mellan Alltså Victoriagatan där den korsar Tranegatan. Det är på det som kallas Öster. Just det, väldigt centralt. Så kan man se någonting som man sällan ser i svenska städer tycker jag. Och det är den här väldiga närheten mellan starka kontraster. Mm. I det här fallet så kan man ha en läkarvilla på ena sidan av Victoriagatan. En fin, större liksom, enfamiljsvilla av äldre snitt. Mm. Och på den andra så är det en rad av mycket enkla hyreshus- och när vi, vi gick in även i portuppgången ser kvalit, liksom, vilket skick som de här hyreshusen befinner sig i så är de ju liksom helt klart underinvesterade och har inte sett så mycket pengar och renoveringar på ett bra tag. Och när vi frågar folk på eh, staden, vilka är det som bor här? Vet ni vilka som bor här? Och då säger de, ja det är klart vi vet exakt vilka som bor här. Här mm. bor socialt svaga människor, människor med låga inkomster, människor med utländsk bakgrund. Mm. Det är betalningssvaga, det är utsatta grupper, de bor mitt i staden. Men de har liksom ändå fått den här andra chansen någonstans. Mm. De har liksom klivit över en låg tröskel, de betalar sin hyra. De kanske, en, en i hushållet kanske har jobb. Mm. De kommer att vara där. Eh, anledningen till att det ändå liksom finns någon form av vad ska man säga, tillförsikt i det där svaret. Ja, vi vet exakt vilka som bor där. Mm. Har ju att göra med att man ändå ifrån kommunens sida känner att man nu har styr, börjat styra inflyttningen. Och det är en slags närhet till sina medborgare som jag tror många av de här politikerna i Landskrona känner att de har vunnit tillbaka. Mm. Som man hade tappat med det här fallet från 80- och 90-talet. När man liksom inte visste vilka som var där. Nej. De som var där var främmande. De kom både från flyktingförläggningar och de kom från häkten och liknande som vi sa. De här staden blev de främmandes område. Mm. Men nu så är det inte så längre. Vi vet exakt vilka som bor där är någonting som är bra. För den här stad, småstaden Landskronas icke-anonymitet är så väldigt viktig. För då kan man också få vara med, eh, även om man är betalningssvag. Även om man kanske just nu inte har ett jobb. 
Ja, var den här liksom Landskrona stadsutvecklings AB via fastigheter, via investeringar i offentlig miljö, via hårda tag mot oseriösa fastighetsägare och via att ställa högre krav på de som hyr bostäder vill göra är ju att skaffa sig kontroll. Mm. Och den där kontrollen kan ju uttalas så som det här citatet som från Torki Strandberg som, som många eh, som är kritiska till det här använder. Mitt budskap till alla socialbidragstagare är flytta inte till Landskrona. Mm. Har du problem så vänd dig någon annanstans där du har större chans att få uppmärksamhet. Som man säger då i Sydsvenskan 2012. Ja det där har ju tolkats delvis som att man då håller på att rensa upp. Mm. Och ska till varje pris att säga bli av med de svagaste. Ja, stänga staden för de svaga. Göra den oåtkomlig. Man känner ju att även de som vi pratar med som är landskronabor mm. och som är engagerade i sin stad har väger orden, har svårt att hitta rätt ord. Mm. Alltså man använder ordet gentrifiering men som liksom sväljer halva ordet. För man tycker inte att det, liksom är, det är inget bra ord för det som landskrona just nu genom Går. Det har liksom en negativ klang, kanske helt enkelt pekar åt fel håll. Det är något annat vill man säga. Eh, och det är som att om man ska ta en stad på allvar som verkligen har känt en oro, och rädsla och ett hot så kan det ju finnas en väldigt stor vikt att kunna resa sig ur den här, ur den situationen. Mm. Och den erfarenheten av att liksom kunna och sträva efter att resa sig kan kännas som att den förminskas om den trycks in i någon slags akademisk begreppsapparat om som visserligen värnar om utsatta människor men som ändå inte liksom får med helhetsbilden av hur det är att befinna sig i en och leva i en stad som liksom är i fritt fall. Nej. Och vi råkade ju på det här <laughs> ta ett exempel från något tidigare avsnitt. Vi har ju råkat på det här när det gällde Baltimore som intressant nog också var en varvsstad mm. som gick åt pipan och som har försökt att resa sig under en lång tid sedan dess. Mm. Där just liksom, gentrifieringsbegreppet alltid halkade av på något sätt. För att det var inte riktigt det det handlade om. Det handlade liksom, det fanns ett mått av överlevnad också. Mm. Som man inte riktigt kan, man kan inte vifta bort det när man kommer och försöker att lära känna en stad. Därmed är det inte sagt att det inte pågår en bortträngningsprocess. För det är uppenbart att det gör det. Mm. Men den är, förstod ju vi, av... Den har ju liksom en regional karaktär nu som jag tycker är, som rent objektivt så är den väldigt intressant. Det är nämligen så att Landskrona är ju liksom den senaste exemplet på att kustens städer i, i Öresundsregionen i Skåne mm. börjar vikas eller planeras för de som är etablerade, mm. för medelklassen. Mm. Medan problem, problemen, de sociala problemen, skjuts geografiskt inåt landet. Mm. Så att den rollen som Landskrona spelade på 90-talet och i början på 2000-talet, den kanske nu spelas av kommuner som Klippan eller Hör eller Åstorp. Mm. Så du har, en, du har liksom en geografisk omfördelning som befinner sig på regional nivå snarare än, än på stat, stadsnivå i det här fallet. Ja, i de här samhällena, mindre samhällena, så händer nu samma sak som hände i Landskrona på 1980-talet. Oseriösa fastighetsägare köper upp tomma fastigheter ja. Och lockar dit människor som inte kan hitta någon annanstans att ta vägen. Och det där är naturligtvis en stor samhällelig liksom, olycka för väldigt många människor. Vad jag uppfattar att Landskrona faktiskt på riktigt försöker göra. Det är att återskapa den omsorgsfulla, lite prudentliga eh, småstaden. Och den kan man tycka rätt illa om, för den är ju uteslutande i någon mening. Mm. Det är den skötsamma, ordningsamma, betalningsstarka, delvis mm. arbetaren som ska bo i de här egna hemmen, som ska bebo de här arbetarbostäderna som Frans Ekelund ritar i nyklassicistisk stil på 20-talet. Och den där kampen mellan ordning och oordning den stöter mig på en av de mer berömda litterära texterna som har skrivits om Landskrona. Nämligen körkaren av Selma Lagerlöf. Just det, hon bodde i Landskrona en längre tid. Ja, Selma Lagerlöf bodde i Landskrona under de sista decennierna på 1800-talet. Hon lämnade Landskrona 1897 och då lämnade hon enligt en utställningstext som vi läste 
Efter sig en social roll aldrig mer kom hon att tillsammans med andra kvinnor organisera basarer till förmån för samhällets olycksbarn. Och i körkaren möter den ordningsamme och fromme slumsystern som Selma Lagerlöf kallar frälsningssoldaterna i staden. Edith, den destruktive och ondskefull subuten David Holm. Han som har gjort det till sitt livsuppgift att fördärva livet för sin familj och så många i sin närhet som möjligt som man kan dra med sig i förfallet med sin osedlighet och sin dödliga tuberkulos. Men Edith förälskar sig i honom. Det är nyårsafton och Edith ligger för döden i sin moders lilla hus i Landskrona och hennes sista önskan är att David Holm ska komma dit. Hon ligger i det där lilla huset som hennes mor möblerar som om det vore en borgerlig paradvåning. Det finns ordning, skötsamhet som sitter i de nedärvda möblemangen. Och när David Holm dör och ska bli körkaren, den som befriar de döda från livet, så blir Edith den första han får komma in hos. De möts igen en sista gång. Han förstår då att hon älskar honom. Och första gången som de träffades så kom han med en trasig rock söndersliten från tiden i rännstenen och Edith satt sedan uppe hela natten och sydde ihop den. Och när han vaknade och såg detta så slet han sönder den igen bit för bit. Jag vill inte ha din lagade rock, sa han. Han vill inte ha hennes ordning, hennes skötsamhet, hennes omsorg. Det är liksom ett möte där i boken mellan den som vill rädda och den som inte vill bli räddad. Mellan ordning och kaos. De här två motpolerna spelas ut mot varandra i berättelsen. Och att boken handlar om Landskrona var ju Selma Lagerlöf tydlig med. Och när Viktor Sjöström sen filmatiserade den så byggde man nogsamt upp miljöer som skulle påminna om staden Landskrona. Som kyrkogården till exempel som är en nyckelplats. Och ser man filmen så ser man Landskrona. Man ser också en stad som balanserar mellan förfall och stabilitet. Mm. Och... Alltså när jag läser boken så tänker jag på Landskrona och så tänker jag på den där trasiga rocken, på graden av oordning, på graden av förfall som ändå kanske är en sorts möjlighet för den som inte kan ta sig rakt in i det skötsamma, ordningsamma livet. Ja, för den som letar efter en andra chans. Mm. Landskrona har ju varit en stad med plats för den typen av möjligheter. Den låga tröskeln, den andra chansen. Och jag tänker nu när man städar upp, när man syr ihop och fixar. Och mm. Den där omsorgen, lokalpatriotismen, småstaden, viet, det igenkännbara. Att det kan vara tanken då någonstans att ändå göra rum för det trasiga fodret. Staden som en öppen, en möjligheternas plats. Som en till exempel möjlig klassresa. Från en trasig rock till ja, någonting annat. Att det är okej okay att vara den staden. Mm. Måns Back Nilsson som vi träffade där i Landskrona. Han berättade ju en historia om en vän som han hade känt länge. Som kom som tioåring från Irak. De hade inte hörts på lång tid. Och plötsligt hörde den här vännen av sig. Entusiastiskt och ville berätta någonting. Det har hänt någonting i mitt liv som jag visar för dig. Och han hade köpt ett radhus. Han hade kommit liksom till den här staden- från en annan plats i världen som barn och nu etablerat sig, skaffat sig ett liv, ett arbete, en inkomst och nu också som slutpunkten kanske ett radus med atrium skydd från den kalla vinden i Landskrona. Och Måns sa till oss, han är precis som min mormor och morfar var som började i statar längre ut på landet, kom till arbetarbostäderna på Öster i Landskrona, ritade av Frans Ekelund och sen tog sig vidare. De gjorde den här klassresan. Frågan man kan ställa sig när det gäller Landskrona som stad Den måste också göra en klassresa Men vilka får följa med på den resan? Här i korsvägen, här i mitt liv Ingen kan hjälpa mig välja den väg jag ska gå Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens Landskrona avsnitt. Vi har också några personer som har hjälpt oss i arbetet med det här avsnittet. Sven Dahl som har skrivit tre väldigt informativa och intressanta artiklar om Landskronas förändring som finns på tankesmedjan Timbros webbsida. Vi vill också tacka Mons Back, Nilsson och Kenneth 
Håkansson. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Ni får gärna höra av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller leta upp oss på de sociala medierna. Vi heter Staden Podcast på Instagram och Twitter och finns även på Facebook. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Ensam här vid en korsväg, ett liv. Vägen tillbaka är stängd, varför tvekar jag då? Säg vad ska ske, och säg vem leder mina steg? Vägarna, vart ska jag gå? Ska den väg som jag tar gå mot natt eller dag? Är jag stark eller svag? Mitt hjärta. Let's